0: Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen My Business Podcast, heute aus Zingst. Ich bin heute mit Bosthaus unterwegs. Wir haben das ganze Wochenende gespielt und glücklicherweise hat mich Henry nochmal erinnert. Ich hatte es zwar im Kopf, aber gut, dass er mich nochmal erinnert hat, den My Business aufzunehmen, denn ähm, ja, die letzten drei Tage hatten wir so eine kleine, ich nenne es mal Minitour. In einer Woche ist dann die komplette Tour dran und man merkt schon, dass man doch nicht so viel Zeit hat. Also auch wenn man wenn man weiß, okay, man spielt jetzt dann, aber es, der, der Tag vergeht extrem schnell. Deswegen habe ich auch heute, bin gerade auf dem Feld draußen und habe für euch ja kein, kein, äh, keine Wochenplanung dabei, aber ich weiß noch so ungefähr, was passiert ist in der Woche. Und ja, vielleicht fangen wir einfach mal an, das Wichtigste in dieser Woche, oder zumindest eine der äh, spektakulärsten Dinge war das Treffen mit Dre David Russell, dem Kampfkünstler, dem, ähm, Erfinder vom SWS-System und vom YouTube-Channel Kampfkunst Lifestyle. Und da will ich euch ein bisschen was erzählen. Natürlich nicht alles, wir haben ähm, ganz viel gemacht, deswegen kann ich das nur partiell erzählen, sonst würde der Podcast wieder viel zu lange dauern. Aber äh, vielleicht nochmal, um, um anzuschließen, wie das gekommen ist, weil es, ja nicht, es ist tatsächlich nicht so leicht, äh, Menschen, die sehr, sehr viele Follower haben, ich glaube, denn äh, David Russell hat jetzt ungefähr, ich glaube, das Letzte, was ich gesehen habe, war 388.000 Abonne Abonnements bei YouTube. Und er hat auch einen Preis gewonnen für den größten deutschsprachigen, ähm, deutschsprachigen ja, Sport-Channel. Das ist unglaublich, vor, vor Fußball und dem ganzen Zeug, was ja hier eigentlich in Deutschland, Europa eher ist als Kampfkunst. Aber ja, er hat es geschafft, war mega cool. Und ähm, ich war damals mit krie, Wollten wir ihn unbedingt zum erstmal nur für den Podcast holen, weil ich ihn irgendwie zufällig gefunden habe. War ziemlich schwierig, weil, wie ich später erfahren habe, kriegt er ja, locker, locker mal 200, 300, 400 Nachrichten am Tag. Und das summiert sich natürlich. Also irgendwann blickt man nicht mehr durch. Mittlerweile bin ich auf seiner... Favorite Liste sozusagen. Das heißt, wenn ich ihm schreibe, dann kriegt das sofort. Damals war es, ich habe ihn glaube ich fünfmal geschrieben oder viermal auf verschiedenen Kanälen. Da kam keine Antwort zurück, was ich ja mittlerweile verstehen kann. Und dann habe ich eher angefangen, ihm auf äh, Kommentare zu antworten oder auf Posts. Und da hat er zumindest mal gesehen, aha, okay, da ist jemand. Dann äh, bin ich mit Krien nach Hamburg gefahren zu seinem SWS-Seminar. Es war ein Tagesseminar, wir sind einfach hingefahren, haben uns ein Hotel gebucht, haben mit ihm ein Seminar gemacht, haben ein Foto geknipst und ihm gesagt, ey, wir haben Bock einfach was mit dir zu machen. So ganz, ganz platt, sage ich mal. Und ja, was soll ich sagen? Wir haben uns dann connected und haben den Podcast auch gemacht. Also die meisten von euch hoffentlich haben den gehört. ist wirklich fantastisch geworden. Und dann nach diesem Podcast hatte ich die Idee, mit ihm einfach mal einen Kurs zu machen. Weil sein System SWS, er hat eine Million Videos auf YouTube, aber es gibt noch kein, man könnte sagen, so ein Kompendium, wo man sagt, ey, man kauft jetzt einfach das erste Level, das erste Level von 14 und hat wirklich alles da, kann trainieren, kann ähm, Zertifikate machen. So ein bisschen wie beim Gitarrenerd. Also wirklich eine Online-Kampfkunstschule, äh, Kampfkunst-Community. Und ja, er hatte mega Bock drauf. Wir haben uns sehr, sehr lange unterhalten, wir haben uns sehr gut kennengelernt. Und haben auch sehr, sehr viele Parallelen ähm, ja, herausgefunden. Man, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber manchmal trifft man einen Menschen und merkt, es kann zeitbezogen sein, es kann aber auch ähm, Dinge bezogen sein, es kann Aktivitätsbezogen sein, also man hat irgendwie so eine Bindung. Ähm, <lacht> das hatte ich früher mal ähm, bei Mädels tatsächlich, wenn ich um die U-Bahn gefahren bin oder sowas, und sehe ein Mädel mit irgendwie einer Zelda-Tasche oder, keine Ahnung, irgendwas Gaming-mäßig, da fühlte ich mich sofort hingezogen, weil ich mir dachte, ey, cool, das ist, das ist ein Nerd, der genauso denkt wie ich. Und hier war es auch so. David, wir kommen ja ungefähr aus den gleichen Kindern der 90er und haben von He-Man bis Karate-Tiger, Van Damme-Filme, char filme so alles sehr, sehr, sehr ähnlich. Und das hat uns natürlich extrem verbunden miteinander, wo wir wirklich sehr cool miteinander arbeiten konnten. Und das Nächste ist natürlich, was, was wir auch so ein bisschen besprochen haben, was er mir erzählt hat. Er hatte schon ganz viele Angebote, zusammen Dinge zu drehen. Also dass man gesagt hat, ey, man macht was für YouTube. Er war ja immer sehr offen dafür, jetzt mittlerweile tatsächlich weniger, weil er einfach keine Lust hat mehr. Und er hat einfach sehr oft erzählt, dass Leute einfach unzuverlässig waren, nicht vorbereitet, nicht kamen. Und das ist natürlich immer extrem nervig, wenn man sich denn schon Zeit nimmt. Weil oft ist es so, dass man, wenn man schon so hoch ist wie David, dass es eher ein Gefallen ist. Ja, man müsste es nicht tun. Das ist so wie bei mir, wenn ich irgendwie Covers mache oder sowas oder mit jemandem arbeite, die jemanden in meine Videos nehme, dann tue ich das meistens nicht, weil ich davon was habe, sondern weil ich mir denke, ey, ist eine coole Zusammenarbeit, lass einfach mal machen. Und ja, das hat auf jeden Fall sehr gut funktioniert. Wir haben uns am Montag getroffen. Ich bin mit Kri nach, nach Hamburg gefahren in das Hotel, was wir damals hatten. Mega cool. Holiday Inn kann ich echt empfehlen. Zumindest bei uns war absolut alles cool. Und ja, dann haben wir uns am Dienstag gleich getroffen. David hatte einen kompletten Plan, hat auch ausstrukturiert, was wie gedreht wird. Wir haben die Kamera angemacht, wir haben One-Takes gemacht. Eine sehr geile Location, sehr rough, sehr, sehr, ähm, ja, wie kann man sagen, so, so, ein, so ein alter Bahnhof oder stillgelegte Gleise, so könnte man sagen, mit Graffiti-Wänden. Das hat absolut zu seinem System gepasst. Und dann haben wir eigentlich zweimal, glaube ich, zwei oder drei Stunden durchgedreht. Zwischendurch immer ein bisschen was gequatscht, ein bisschen was gegessen. War auf jeden Fall sehr cool. Hat Spaß gemacht. Dann haben wir uns mit Kri noch mit einem Freund aus dem Shaolin-Tempel getroffen, den wir da kennengelernt haben. Auch hier muss man sagen, solche Bindungen, die bleiben. Ja, und dann haben wir uns getroffen, er mit seiner Freundin beim Chinesen. War auch sehr schön, hat sehr viel Spaß gemacht, einfach sich, sich wieder persönlich zu sehen. Man merkt, da hat man einfach Connections. Und ja, dann war Mittwoch, der Tag der Abreise, da haben wir nochmal, ich glaube, einmal, glaube ich, nochmal richtig krass gedreht. Richtig sehr viele Impressionen, sehr viele, ähm, ja, ein bisschen Promo-Zeug mit der, mit der Osmo-Kamera. Wer sie kennt, DJI Osmo, ist eine sehr coole Kamera, kann ich auf jeden Fall empfehlen für Leute, die so, eher, die so gerne Hollywood-Fahrten Hollywood haben wollen und keine, keine Schienen das ist eine Mega-Kamera. Also werdet ihr auf jeden Fall sicher mal sehen, wenn ich es poste. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, mit der zu drehen. Ja, und dann sind wir auch wieder zurückgefahren am Mittwoch und waren dann wieder in Berlin. Jetzt vielleicht nochmal so, so als Gesamtergebnis des Ganzen, um euch so ein bisschen auch noch vielleicht Ideen für euch zu bringen. Schaut mal immer, in welchem Business ihr tätig seid und schaut mal, mit wem ihr ähm, weitestgehend arbeiten könnt. Bei mir, David Russell, ich bin ja selbst Kampfkünstler, seitdem ich klein bin. Mir macht es unfassbar viel Spaß, darüber zu quatschen, sich darüber auszutauschen und alles, was damit zu tun hat. Und drehe gerne, schneide gerne und mache gerne diese Online-Communities, weil es einfach funktioniert und weil es Spaß macht mit den Leuten. Und ja, weitestgehend habe ich dann gesagt, okay, jetzt treffen wir uns mit einem, einem YouTube-Star und machen einfach einen Kurs mit ihm. Und vielleicht hat jetzt jemand die Idee, das könnte ich auch machen. Ey, mega genial, dann würde ich es genauso machen. Also sobald dieser Kurs fertig ist, ich habe noch drei oder vier andere Kurse auf der Festplatte, die ich schon seit Ewigkeiten fertig machen wollte. Aber ihr kennt ja mittlerweile meinen Zeitplan. Und das könnt ihr auf jeden Fall auch machen. Wie gesagt, überlegt euch irgendwas, was, was ihr bieten könnt, was ihr leisten könnt irgendjemanden. Und das ist ja auch erstmal eine Art Vorleistung, weil... Ich habe das Hotel bezahlt oder wir haben das Hotel bezahlt, wir haben den Weg bezahlt zu David Russell. Er hat, sage ich mal, die Zeit sich genommen. Er hat seinen Skill genommen. Das heißt, praktisch, beide haben etwas reingegeben in das Projekt und jetzt wird geschnitten. Und wie gesagt, das ist einfach von mir und meiner Crew die Vorleistung, dass sie sagen, ey, wir nehmen dich auf, wir machen das. Und dann, wenn der Kurs fertig ist, dann teilen wir natürlich die Gewinne. Und ja, da muss man sich einfach überlegen, ob man die Zeit hat und die Ressourcen, dass man sagt, ey, ja, habe ich Bock drauf. Und das ist ganz, ganz wichtig, was ich immer wieder merke. Man muss einfach Spaß an dem haben. Sonst wird es nicht gut. Weil wenn es nur eine Arbeit ist, dann es macht es einfach keinen Spaß. Und was ich immer gerne sage, mittlerweile fuchse ich das immer mehr für mich raus. Und zwar bei allen Sachen sind es immer die Details. Ich hatte mal eine andere Einstellung, wo ich mir gesagt habe, ey, man kann einfach professionell alles fertig machen und raushauen. Ja, also das ist einfach solide. Ich nenne es mal wirklich solide. Aber mit solide kommt man erstens heute nicht mehr weiter, weil es einfach zu viel Konkurrenz in jedem Bereich gibt. Und solide ist halt, naja, ist halt nichts Besonderes. Solide ist okay, ja, man kann es benutzen, es stürzt nicht ein, aber ist auch nicht so das Geilste. Und ich habe für mich wieder entdeckt, ich, kan ich kannte den Song schon vor ja, Ewigkeiten, aber den Song ähm, Lost on You von LP, sehr geiler Song. Ich habe ihn letztens wieder im Radio gehört, ganz zufällig und er hat mich so berührt und dann habe ich gedacht, okay, ich werde jetzt mal ein bisschen mehr recherchieren, habe jetzt gerade Lust, ein Cover darüber, zu, also mit jemandem zu machen, habe auch eine äh, Facebook, ja, einen Aufruf gestartet, haben sich sogar sehr, sehr viele mindestens zehn Sängerinnen haben sich gemeldet. Jetzt schauen wir mal, das werde ich euch nämlich auch sagen, mal sehen wie viel davon übrig bleiben. Also zehn Sänger haben gesagt, ey, das will ich auf jeden Fall machen, äh, mega geil, ja, wie kann man das machen, machst du Casting? Und ich habe gesagt, ja, schickt mir einfach vom Refrain eine cappella version wie er singt, weil ich muss einfach hören, wie man singt. Das, das Ding ist, das ist ein Song, den will ich auf keinen Fall kaputt machen. Und so wie sie ihn singt, also LP die Haupt- oder die, die ihn geschrieben hat, das ist einfach krass. Also zieht euch mal wirklich einmal die Studio-Version rein und zieht euch mal ein paar Live-Versionen an. Ähm, da geht es, dass sie eine Trennung verarbeitet. Und ich muss euch wirklich sagen, wenn ich diesen Song höre, ich habe ich ganz selten höre ich auf Texte, ja, also außer es ist Deutsch. Ich habe einfach keinen Bock, wirklich ganz selten höre ich auf Texte. Aber hier habe ich mir den Text nochmal reingezogen, habe ihn nochmal übersetzt, weil ich wollte einfach wissen, worum geht was was wird da lyrisch rausgehauen. Und ich muss wirklich sagen, das sind nämlich genau die Details. Deswegen ist das Ding auch sehr erfolgreich geworden. Ich weiß gar nicht mehr, es hatte schon Platz 1 und so weiter. Aber es ist deswegen, weil es unfassbar authentisch ist. Also ich höre den Song und merke wirklich diesen Schmerz in der Stimme, der da mitschwingt. Das ist so unfassbar krass. Und das ist, wie gesagt, das ist dieses, dieses Detail, diese Detailverliebtheit. Ich habe letztens den, äh, den Masterclass-Kurs beendet von Armin van Burren. Und da war es nämlich genauso. Armin hat auch eine Aufnahme gehabt und hat mit einem Sänger gesagt, ey, wir müssen einfach die 20 Spuren, es ist nur ein Wort, aber wir müssen das Beste herausfinden. Wo ist die Betonung am besten? Wo fühlt man es wirklich? Weil ansonsten ist es bei einem guten Sänger, es ist solide. Ja, Der singt gut, der singt tight, es ist in tune. Aber es ist nichts Besonderes. Und dann gibt es so Aufnahmen, wo man merkt, oh, so, uh, das war's. Das war's. Das war's jetzt. Da hatte man einfach dieses Gänsehautgefühl. Und bei diesem Song habe ich dieses Gänsehautgefühl auch. Deswegen will ich ihn unbedingt richtig geil machen. ist natürlich sehr schwer, weil das, äh, ich nenne es mal High-Class-Sing ist. Das kann nicht jeder. Und dann auch noch das Gefühl reinbringen, dass es nicht runtergerattert ist, sondern wirklich klingt. Da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Also, da halte ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, ob jetzt am Ende von den zehn Leuten, die sich oder zehn Mädels, die sich gemeldet haben, ob da jetzt was übrig bleibt und ob dieser Song jemals das Licht der Welt erblicken äh, wird. Aber nochmal zurück zu David Russell. Äh, er hat sehr, sehr viel erzählt. Er hat sehr, sehr, sehr viel erzählt über YouTube, über äh, wie er arbeitet und was gerade passiert. Das ist echt krass. Man kommt zu ihm nach Hause, sieht halt. Diese ganzen, also man fühlt sich wirklich wie als wäre man, als wäre ich bei mir. Also bei mir hängen die ganzen Manga-Figuren rum überall und bei ihm hängen die ganzen he figuren rum. Ja, mega cool. Man fühlt sich sofort an die Kindheit einer, einer, die Kindheit der 90er. Und es ist einfach ein da merkt man, dass jemand einfach sehr, sehr für diese Sache brennt. Und zwar richtig krass. Und ich bin, ich persönlich bin absolut überzeugt von seinem System. Ich habe mit ihm trainiert. Äh, ich habe das Ganze aufgenommen und würde auf jeden Fall, wenn ich in Hamburg wohnen würde, würde ich auf jeden Fall bei ihm Unterricht nehmen. Weil mir sehr, sehr gut gefällt. Und außerdem das, was er erzählt hat, wen er kennengelernt hat. Der hat ja wirklich, muss man sagen, wer seine Biografie noch nicht gelesen hat, sollte das tun. Kampfkunst Lifestyle. Ähm, da merkt man einfach, wie jemand so extrem brennt und aus allen möglichen Genres der Kampfkunst, aus Graf Maga, aus Wing Chun, aus Prang Mantis, Kung Fu, alles Mögliche sein System zusammenbaut, weil er einfach, ähm, wie soll man sagen, irgendwann fängt man ja an, seinen eigenen Stil zu bauen. Und zwar auch wenn man in einer Kampfkunst nur tätig ist und nur die macht, dann wird man trotzdem seinen eigenen Stil da reinbringen. Und das ist auch bei der Musik so. Ab dann hat man eine Meisterschaft erreicht. Und wann ist man Großmeister? Bei den Shaolin ist es, wenn ich einen Schüler habe und dieser auch Schüler hat, ja, dann bin ich Großmeister. Und das kann ich meistens, wenn ich das System verstanden habe. Und da merkt man wirklich, bei ihm, er hat es verstanden. Es macht absolut Spaß. Es ist also Leute, die irgendwie, ich habe ja ein paar äh, Kritiken sozusagen gehört, bevor ich ihn kennengelernt habe. Und äh, da denkt man sich auch, okay, das sind Leute die sagen, nee, der kann nichts, es ist nur ein Möchtegern-Youtuber. Die haben mit ihm noch kein Sparring gemacht oder gekämpft. Ja, also ich muss euch wirklich sagen, der Typ ist verflucht schnell, er ist verflucht stark und verflucht flexibel. Krasses Ding. Okay, das reicht jetzt mit, mit den ersten drei Tagen. Jetzt kommen wir zu dem, zur zweiten Abschnitt, zum zweiten Abschnitt der Woche. Erstmal der Donnerstag. Ähm, der Donnerstag war mit, das war sozusagen der einzige freie Tag noch. Da hatte ich einen Schüler, da hatte ich äh, mit Kri haben wir uns wieder um die Musikschule gekümmert, haben wieder geguckt, wie wir was machen, also da ist noch ziemlich viel zu tun. Aber die Konzepte stehen schon mal. Das heißt, im September geht es auch los mit der Musikschule. Ich freue mich unfassbar. Ich freue mich auch hier mega auf die, ähm, auf die Lehrer, die wir holen, auf unsere Konzepte, die wir den Kids beibringen. Oder überhaupt, was heißt Kids, also überhaupt den Menschen. Aber meistens ist ja am Anfang Kids. Und darauf freue ich mich unfassbar. Und am Abend, ihr wisst ja, am Donnerstag mache ich eigentlich meine spa -Runde. morgens. Aber diesmal war es abends ins Warbali. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Wenn nicht, dann, wenn ihr in Berlin wohnt, müsst ihr mal dahin. Das ist so eine Entspannungsoase. Mega. Also, wir waren nach vier Stunden und das ist so der Hammer. Und auch hier merke ich, man braucht, wenn man sehr krass arbeitet, braucht man auch ein bisschen Entspannung. Weil die Woche war ja ziemlich krass. Also, am Montag bis Mittwoch in, in Hamburg gedreht. Und da war es war nicht so, oh ja, cool, wir drehen mal ein bisschen. Das wird schon echt anstrengende Arbeit. Und Außerdem haben wir auch als Dummies gedient für, für David. Das heißt, es war noch mal ein bisschen krasser. Also nicht nur drehen, sondern auch aktiv mit dabei sein. Dann sowieso die ganzen Dinge drumherum. Gerade mein cross verkauft sich sehr gut ich muss gefühlt jeden, jeden Tag zur Post gehen. Jetzt habe ich auch übers Wochenende, konnte ich nicht zur Post, weil ich nicht da bin. Habe jetzt eine Menge Bestellungen, muss die auch raushauen, dann muss da noch was gemacht werden. Beim Guitar Nerd wird auch das Levelsystem weiter. Also ihr seht, es sind überall so Kleinigkeiten, kleine Baustellen. Auch der Podcast hier. Ich habe euch ja erzählt, ich wollte eigentlich schon längst, längst, längst das mit dem Buch machen. Aber ihr wisst ja, es mit dem Trading kam noch dazwischen. Deswegen mussten wir es tatsächlich so ein bisschen nach hinten schieben. Dann äh, Patreon wollte ich auch noch mal ein bisschen mehr machen, muss ich mal gucken, ob ich das schaffe im, im Winter oder so in den ja, kälteren Monaten, wo nicht mehr so viel gespielt wird und nicht mehr so viel los ist, weil im Moment ist natürlich sehr, sehr viel und das muss man irgendwie alles stemmen. Ansonsten, ja, dann ging auch am Freitag bis heute, bis Sonntag, ging die kleine Mini-Tour los mit äh, Bostaurus. Das heißt, wir sind um 10.30 Uhr morgens losgefahren am Freitag nach Warnemünde. In Warnemünde haben wir dann gespielt um 20 Uhr bis 23 Uhr. Ja, und waren dann irgendwie im Hotel erst um 2 Uhr. Äh, Warnemünde, mega geiler Gig. Da habe ich ja schon öfter mit Stella Rock gespielt, aber als, sage ich mal, mittags war okay, waren ein paar Leute da. Aber mit Bosthaus jetzt als Headliner in der Nacht, das war schon krass. Also der ganze Platz war voll. Wir haben viele Bilder gemacht, viele Videos. Sah sehr, sehr fett aus. Also da macht es echt Spaß. Ja, dann um 2 Uhr im Hotel. Irgendwann früh aufgestanden, frühstücken. Dann zum nächsten Ort gefahren. Da ganz kurz was gegessen. Alles auch wieder aufgebaut. Das war in, ähm, irgendwas mit Celine, Genau, in Celine. Ähm, ja, aufgebaut alles, gespielt, abgebaut um 3 Uhr im Hotel und heute vorhin aufgestanden, gefrühstückt und jetzt, jetzt tatsächlich ein bisschen länger Pause, weil wir erst um 17 Uhr glaube ich spielen. Das heißt, da ist auf jeden Fall so ein bisschen kann man sich ausruhen. Ja. Und nächste Woche, also übernächste Woche dann ähm, die komplette Tour. Nächste Woche nochmal sehr, sehr, sehr viel äh, vorarbeiten. Alle möglichen Schüler nehmen alles mögliche. Also das wird noch mal eine richtig knallharte Woche. Und danach wird es ja nochmal eine knallharte Woche mit der Tour. Und eigentlich wollte ich ja danach in den Shaolin-Tempel in, in, ins Bootcamp, weil da auch sehr viele Freunde von mir jetzt hinfahren. Und ich würde gerne mal wieder die Münche sehen und, und, und. Aber ich bin ja jemand, der, der am Limit lebt, aber das würde ich nicht mehr schaffen. Also das Shaolin Bootcamp nach, nach Natur und dann nochmal nach zwei, zwei oder ein Gig haben wir, glaube ich, noch. Das wäre dann doch ein bisschen zu viel des Guten. Dafür bin ich leider nicht, <lacht> nicht trainiert genug. Aber es ist kein Problem. Äh, den Tempel werde ich auf jeden Fall mit Krivilea sehen. Und dann schauen wir mal. Ja, ansonsten, das ist die Woche eines, eines Musikers, der noch irgendwie zig andere Dinge macht. Aber auch hier, ich habe euch ja öfter erzählt, auch in den Podcasts, wenn so eine Grund- Grundpower da ist. Und ich kann nicht beschreiben, wie es ist. Es ist einfach eine, eine Power, dass alles funktioniert. Das heißt, zu Hause ist alles cool. Ähm, ich sag mal, diese drei Bereiche im Sinne Karriere, Beziehung und, ähm, und Gesundheit sind einfach gut. Ja, sie sind einfach auf einem hohen Level. Das heißt, im Moment ist einfach Karriere. Merkt ihr, ist ziemlich hoch. Da wird einfach sehr viel gemacht. Das heißt aber, die anderen beiden Bereiche, Gesundheit und äh, Familie oder Beziehung, müssen auch auf einem guten Mittelmaß sein. Ja, die müssen jetzt ein bisschen zurückstecken, aber dann wird es wieder Zeiten geben, wo Karriere ein bisschen runtergeht und man wieder ein bisschen mehr Beziehungen macht, dann wieder ein bisschen mehr Gesundheit. Wichtig ist, dass alles irgendwie so im grünen Bereich ist ähm, und die, wie gesagt, die Grundpower da ist. Dann ist es gar kein Problem, hier einfach äh, eine krasse Leistung abzugeben und wirklich durchzuziehen. Ja, das war es fast auch schon von, äh, vom My Business Podcast. Jetzt... Ähm, ja, jetzt wird einfach nur ein bisschen ausgeruht. Wahrscheinlich muss ich den Podcast sowieso jetzt gleich hochladen, schneiden. Ihr kennt es ja. Und dann geht es auch wieder weiter mit dem Spielen. Dann wird noch ein bisschen erstmal ausgeruht. Und dann wird nochmal aufgebaut, gespielt, heute Nacht nach Hause. Und dann geht es am Montag auch schon wieder los mit Musikschulensachen. Ja, mehr habe ich heute tatsächlich gar nicht so wirklich zu sagen. Ähm, so, jetzt hat gerade Kiri angerufen, deswegen gibt es hier einen kleinen Cut. Wir haben wieder eine Stunde fast gequatscht gerade aber ist ja auch wichtig wegen der Musikschule. So, ich war sowieso schon fertig. Das heißt, ich freue mich auf Dienstag, wenn wir uns wieder hören bei einem neuen regulären Podcast. Ansonsten, wie gesagt, www.patreon.com slash nerdbusiness. Nee, einfach nur Nerdbusiness. Unterstützt uns, da wird es demnächst auch noch viel mehr geben. Es kommen immer mal wieder Sachen rein. Ich habe, glaube ich, als letztes wieder was Neues reingemacht, als kleines Geschenk. Das heißt, wenn ihr uns äh, ein paar Euro spendet, vielleicht ein Fünfer im Monat oder sowas, dann können wir noch viel mehr reinhauen. Wir bleiben bei dem Podcast und ein paar kleine Geschenke kriegt ihr sofort, wenn ihr euch angemeldet habt. Dann wünsche ich euch einen mega Sonntag und bis bald.